0: ニュ
1: ースランキング
0: 」時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、11月の侍ジャパン強化試合とオーストラリア戦の代表メンバーが発表されロッテ佐々木朗希投手佐佐藤選選手手ら15人が初選出されました、うんはい、佐々木投手は貴重な時間になると思うのでいろいろなことを吸収したいと思いますと思いを語りました、
1: まあ、来年の WBC の向けてまたここからどういうメンバーがそこに残っていくのかということなんですが、えー、ですどうやら聞いてみると例えば大谷投手とかダルビッシュ投手も、ねうん、WBC そのまま残ってくるという可能性もありますから、はい、本当、最強侍ジャパンに、はい、一体誰が選ばれていくのかという感じになりますね。楽しみです、はい
0: 9月30日に72歳で亡くなった三遊亭円楽さんの葬儀が4日都内で営まれました棺は出演していた商点で円楽さんのカラーだった紫色でした、はい、三遊亭円楽さんのお別れの会は12月初旬を予定しているというこ
1: とですあの本当ねつい先日夏に一旦講座に復帰された時の映像を覚えてる方も多いと思うので本当に突然だったなと思いの方ね、いらっしゃると思いますし、まあ、例えばこういうお別れの会とか最後のお別れというのもここをほら数年なかなかできなかった方とかも、ね、いらっしゃいましたからねこういうものも少しずつまた戻ってくるのかなという感じです、はい
0: 、それではニュースランキングまずは第5位千葉県市川市の江戸川の水門付近で見つかった幼い子供と見られる遺体が女性だと新たに分かりました。うん警察は松戸市で行方不明になっている小学1年の女の子との関連を調べていま
1: すまあ本当にこれは痛ましい、ね、出来事なんですけどもちろんその女の子との関連性がまだもちろん分かっているということではないんですけれどもこれあのご家族の方にすると非常に複雑な思いだろうなというところは続
0: いて第4位ロシアのウラジオストクにある日本の総領事館の領事が国外退去を通告されたことに対抗し林外務大臣は昨日、札幌にあるロシア総領事館の領事1人に今月10日までに日本から出国するよう命じたと明らかにしました。ペルソナノン・グラータ、好ましからざる人物の指定を宣告したもので、うん、森竹雄事務次官が昨日ロシアのガルージン駐在大使を外務省に呼び出して伝達したということで
1: す。まあ、あの日本の、ねうん、総領事館の領事が国外退去を命じられたということに対しても、ね、対抗ということでもあるんですけれども、はい、本当、改めてこう日本とロシアの関係はどうなっていくのかなと、こういう時にすごく感じますね。ねうん
0: 、続いて第3位スウェーーデデンのオーリス科学アカデミーは今年のノーベル物理学賞をフランスのアラン・アスペシラ3人に授与すると発表しました3人は2つの量子粒子が強い相互関係に量子もつれと呼ばれる現象を発見したことで知られています
1: このノーベル賞の、ね、物理学賞とか出てくるために、ええ、ほんでこれは一体何を研究してはんねんってい
0: うところで,す、ね、であの
1: 、はい、僕、全然知らないんですけどどうやらこれがちゃんと研究されていくことによって、えー、金融資産がどんなふうにしてこう形成されていくのか、うん、ということだったりとかもっと言うと将来的には薬の開発とかにもつながっていくドームらしい。ですね。<ー>で、えー、さらにこのマーケットっていうのが世界規模で膨らんでいくと、例えば三十兆円規模、四十兆円規模の、えー、市場になっていくということだそうですから、うん、すごい開発だそうです。うん、はい、あのそれぐらいしかわかりません。<笑>はい、だそうです。はい、続い
0: て第二は、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で。出版大手、k 川会長の角川嗣彦容疑者は、4日に贈賄罪で起訴されたことを受け、会長職を辞任すると発表しました
1: まあ本当、この事件もですねまだまだわからないことが多くって、真相は一体どこにあるのかということなんですけれども、本当、あの角川会長の,あの強気の発言といったい、どこに行ったのかなという感じでありますね、はい
0: 、続いて1位は。防衛省によりますと4日午前北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射され東北地方の上空を通過しておよそ4 6 0 0キロ飛行し日本の排他的経済水域の外側の太平洋に落下したとみられています日本の上空を通過する形で弾道ミサイルを発射するのは5年前の9月以来です
1: ツッコミさあコマーシャルの後石田さんにですねこの話詳しく解説してもらおうと思っておりますコマーシャルの後石田さんの登場です
0: ワイズ三遊一のエーナーメイブイエスラジオがお送りしています
1: 。さあ時刻六時二十三分回りました。ここからは石田英二さんでございます。石田さんよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。いいま,すまずはこちらからです。ジェイアラート対象地域変更で混乱をいたしました。政府はあ北朝鮮が4日午前、昨日ですよね、弾道ミサイル1発を発射し、このミサイルは日本を飛び越え、過去最長のおよそ 4600km を飛びまして、太平洋に落下したとみられると発表しました、えー、また松野官房長官はこの日の会見で、J アラートの情報伝達について、注意が必要となる地域でないにもかかわらず、東京都島しょ部の9つの町と村に、ミサイルが発射された旨の情報伝達が行われたものと考えられる。現在関係省長が原因など確認中だと述べました、えー、自民党内からは対象の地域が変更され混乱を招いたといった指摘が出ており、えー、調査・検証を行うことにしています。ちょうど、昨日それこそ7時30分前だったんですけどちょうどね、僕らもえ石田さんの手元と後ろにあるモニターテレビのモニターを置いててこれが4画面になってて各放送局の映像をまあ声は出てないんですけど見られる状態でで、向川さんと暴走してたんですよ、そしたら急に画面が真っ暗になったんで、真っ暗になって文字が出てたんで、僕らはてっきりあ会社のアンテナが不具合でもかしたのかと。あらららうちの会社の「はいもはやも立て直しや」というか思いながら見たらどうもなんか文字が出てて「J アラート?」とかと出てたんでなんやと言うてる間に報道から記者が飛んできてその原稿を我々も入れたんですけれどもおそらく昨日テレビご覧になってた皆さんラジオ級なった皆さんも最初何が起こったんだという方も多かったし最初我々来た時も北海道青森に緊急避難の情報入ったんですけど、うん、その後東京都の時東京、うん、だから島しょ部照宮原とかね、はい、小笠原あ、まあ
2: 、確かに超えてくるのか。だけど仮にそうやとしたら北海道からグリート
1: とまでどんなフックしてくねそのミサイルはということでかってことはですよすごいその瞬間にいろいろ考えるじゃないですか北海道青森から東京の間ということは広く東北から北関東にかけて全体が警戒しなきゃいけないのかとかいろんなことを考えまし
2: の東昇部分う部云々というところは誤報やったわけですねね青森と北海道はそうです僕これ一番ね昨日のニュースで驚いたと言いますかこれま五年ぶりになるんですけどねまあ五回目五年ぶりになるんですけども僕一番驚いたのは為替と株がピクリとも反応しなかったこ
1: とああそうですか
2: だって五年前は株価はゴソーン下がるわ円高がいくわみたいな世界ですよだいたいあのこういうことになると円高なるんですあのまあまあユーのドルとか有事の円とか言いますけどもそれよりも例えばやばいんな、ねうん、やばいとなったら海外資産をもう一旦売って円に変えたこうとになるわけです<ー>これがいよいよやばいとなったら、うんうん、そしたら円の需要が伸びるから
1: 円が買われるかられ
2: れそれを見越して円高になるという流れなんですけどあの投資家の投機家家の
1: 動きでいうとね今回っくりともせへんだつまりあの大きくすおなお問題ではあったけども世の中的には。だからなんかねその
2: 全部が全部正常性バイアスってあるじゃないですか、うん、あのまあ言ったら自分に都合の悪い情報はもう耳塞ぐっていう正常性バイアスっていうのがあるけど、うんはい、だから今回正常性バイアスに陥った人も多いんですよ、うん、もうどうせもう,う、まあ、もう陥んやろうみたいな、うん、言ってだけやろうみたいなね、うん、でそれに近いようなねまた言うとんでまたやっとんでみたいな、うん、まあ
1: それはんて言ううでしょ例えば北朝鮮の戦術なりで戦略で考えてくるとここにして連日のように撃ってきていてことに入っても20回超えてますよね、確か
0: ね。と思っちゃってまも本
1: 当、いわゆる狼少年状態に実
2: 際、ただね、注意せなあかんのは何べも何べもミサイル撃ってますけどもその度、あ前回より良くなってる、前回より飛距離増えてる、前回より高度が高くなってるとかいうのがあってある意味、その。まあ北朝鮮の目的というのは核を小型化してそれをミサイルのあてっぺんに搭載できるということが一番目的なわけです。その目的には近寄ってきててき、うんあと小型核の実験だけは残ってますね。それをやって成功したらもういつでも核搭載したミサイルを飛ばせるところになるんで、ほぼもうできてるんやと
1: 思うんですよね。まああのよく言われてるようにこの後実際にね核実験をするのかどうかっていうことですもんね。いや本当にそれで完了してしまえばということになるわけですから。今回もまあ超最長距離でしょ。千六四千六百キロかな。は
2: い。でそれで言うと確実にあの。なんていうかな性能よくなっっていわわけですそこは非常に厄介なんだけども、はい、それよりもその、まあ、世の中がピクリとも反応せへんというのがね、うん、ちょっとなんか僕はなんやどうこれでええんかってち,ちょっちょっと思うとうあ<ー>あのもちろん過剰に反応するのはちゃうし株とか為替が反応するっていうのはまあおかしい。まあよくないことなんだけども世の中の人がねあんまり反応してへんっていうの
1: がねこうちょっと狼少年っぽくなっちゃってる狼少年ちゃうねんねこれ。でも結局特にこの23週間ねこのニュース結構我々もお伝えしてきたかなと思うんですけどとはいえ言われるようにあの政府としてみれば遺憾の意を表明する以外どうしようもないわけなんですね今のと今
2: までうん、もしこれが落ちてたとしても役に立てないということなんですよね。というのは、7時22分に発射ですよ、ねはい、北朝鮮が撃ってどんと発射した、はい、7時22分、その5分後に、まあ、北海道と東証、まあ、部は間違いでしたけれども、はい、北海道に発射情報、あの気をつけて、安全なところに避難し,、うん、してください。でその間に実は青森県の上飛んでいってるんですよ。青森県に出た時点では青森県にあの発しミサイル発射情報ということで J、R、アラートが鳴って、うんえー、安全なところに避難してください、うん、外にいる人は、まあそのね、安全な人に、うん、ところに避難してくださいっていう。
1: 出た時時点で通過していったんです。はい、もうだから、すでにもう終わってたってことなんですね、通ってたってことなんですね。うん、で、うん、だから、売ってせやな、六分七分後ぐらいには。上空通過なんですね。うんうん、だからう、売って、本当だったらすぐ。ちゃんと情報が伝わってこなあかんということなんでしょうけどもねであのいや青森県とか北海道に
2: 今上空通過しましたという情報が出た時点ではもうはるか日付変更線
1: の辺にもう落ちとんたんでだから
2: この難しいんだけどねその
1: まあ何かいろいろ見てたらその軌道がどれぐらい読めるのかとかっていうのもあるらしいですね読ませないようにというのもあるそうですから。まあそう簡単にね、僕らがね、もうちょっとはよでけへんのかと、うんうん、でけへんので、そうて、まあ。でしょう、らしいですね、ね僕らも仕組みはわからないですけども<笑>な
2: 。もうちょっとこの辺なんとかならんかなと思いつつ、<笑>えーっとまあ、その、うん、あとね、千代田区がね、ちょっと変なことがあってね、そのえー、っと、楽天モバイルがあのエリアメールができ,へできなかったとかね、はい、これはまあ楽天モバイルといのはその、NTT か、うん、があの、まあ、管理を請け,け負ってるところが、うんまあ、設定待ちごてでなれへんで、うんまあ、そういうのは直してもらわなあかんだけどもあとその例えば千代田区なんかねガンガンなったんですよエリアメールが、はい、ガンガンなってんでか千代田区の,区の設定が東京都,都内にそういう対象になった時は。はいなるようになってるわける、はい、で東証部は一応小笠原は東京都じゃですからねそうですねいくら離れてる言うてもね塩田区はめちゃくちゃ離れてるけど、ね、東京都なんでそういう接点になってたと。しかもその小笠原あたりに誤報が出てた誤報としてその、えー、ミサイル情報が出たね合法を受けて千代田区のあたりで<笑>。ね、うん、清一あたりで馬馬なっとったってこと、うん、これも変な話なんですよ。その人
1: たちはスワっと思ってたんだろうけども、うんうん。逃げてくださいって言われても。で、うん、もみたいな。まあ、あの。結果としてね、うん、今国内に大事なかった。たので現この事件に関して言うと、まあ、これをいい教訓にとしかもう言いようが、ん、ないじゃないですかこうやってシステムはメンテナンスしていくしかないですし、うん、あの一つその
2: 、うんまあ、正常性バイアスが働きすぎてるんで、まあ、ちょっとこ,の、うん、これ実はそこはまずいですよという意味でね、うん、えこれあの一応あの。政府が言うてるのは、屋外におったら爆風とか破片が飛んでくるんで、もし落ちたらね、落ちたら飛んでくるんで、頑丈な建物の中に入るか、もしくは地下に降りてくださいって言い方してるんですね。で、屋内におる場合は、もう窓から離れるかい。破片が飛んできますからね。もしくは、できれば窓のない部屋に行ってください。で、これが面白いですがににったらガソリンにインイカス,ロースがあ
1: 爆<ー>風とかが
2: ねな,、はあはあ、なのでその場合は車を速やかに止めて近くの建物か地下に行ってください。<へ>で止める何て言うの例えば高速道路なんてさ止めたところでサービスエリアが近くにあったらいいけどないじゃないですかその場合は車例えば路側帯の安全なところに止めて車の中で姿勢を低くしてください窓があるから。だそういうことを言ってるわけね。でそれはでもまあそれこそそれこそ正常性バイアスの中に書き消されとるわけですよ。でふっおもたんがさ僕は「あはだしのゲン」ってあったやろ。はいあります。だしのゲンありますね。あれみんな呼んだよね怖かったよね怖かった怖かったよねであれあの時最初に始まるのはゲンゲン君が学校行ったわけですよやっぱこここ歩いるわけ。ででそまああの。ピカドンが落ちるんだけども、うん、彼はたまたま高門の陰に寄って助けられるんで
1: す、うんうん。そういう設定です。設定だし、あれほん実はそういうストーリーやったんですね。
2: 高、うん、門の陰に寄ったから、彼自身はその爆風とか熱波とかを受けずに助かって、うんうん、で、はあ、周り見たらエラコなっているという、はあ、とっから話が始まるんですよ。で、やっぱしね、その爆まあもちろんこう核核はまた若干違うかもしれんけどん爆発物が落下した時っていうのはやっぱし何かの物陰によることってめちゃくちゃ大事だなとあれ見ると思い出すんよな。
1: 本当正常性バイアスではそうなんですけど、うん、現実としてそんなことが本当に起こるのかなっていうのは難しいんだけどその、まあ、普通はそのいや頑丈な建物に隠れ
2: あの避難してくださいできれば地下に避難してくださいっていうのは爆風とか、うん、そういうのがあるからでしょ。うん、もちろん何かの破片が飛んでくるとか、うん、そういうことがあるから建物か地下か、うん、そして地下屋内であれば窓から離れてるもしくは窓のない部屋っていうの。って言うてんだけども、なんかその爆風とか破片のところに。なんとなくこう。みんなの気がいくようなね。うん、なんか、えー、方法ね、はい、そこに気がいけへんから。確かにねやっ。あの今
0: 回も一瞬たじろいで、あれ。この J アラートは何をしたらよかったんだっけ。っていう方が勝っちゃったので。とりあ
2: えず何も、そのま。まま、えー時間ないと思ったら、うん、伏せるだけでもだいぶじゃない
1: 地
0: 震とか津波はすごく体に
1: 入っていると
0: いう高いところへそうそうそう高い
1: ところへっていうのも東日本大震災があって、はい、津波をみんなもう映像を見て、うんえー、実際被害が上がた方もいらっしゃるからこそ高いところに逃げようっていうのも出てきましたけどもそうでなければやっぱりなかなか実感としてなかっただろうし、はい、ういう今回言われてますけど J アラートが仮にまあなったとしても、うん、発表ね外れされたとしても、えー、じゃあ地下に逃げられるかというとその地下の施設自体も実は全く持ってないしと。高いところの、ね、高台の避難するところっていうのはいろんな避難所っていうのがあるんですけど,けすけどでもこれね、まああのー、それこそ石田さん言うように、あのー、過度にね警戒する必要はないですけどここ数日見ていると連日のように飛翔体の実験があるまして昨日に関してはそうだったうん、うん、まさにでここからといつもだいたい朝の9時。うんぐらいまでそうそうそうそうそうだから多いよね北朝鮮はその場合が、ね、多いですよね。うん、と思った時にやっぱりちょっとしばらくピリッとするなという感じはあります,、ねすまあ、だか
2: ら難しいその今、うん、松川さんが言うたように、うん、そのあ津波やったら高いとこ行こうってパ,ンパッと出てくる、うん、みたいな感じでこの例えばこの J アラートでもミサイルの場合は、うん、とりあえず姿勢低くして頭を守るとか、うん、物陰に隠れてとか、うん、ぐらいのパッとこう出てくるぐらいのなんか。うん癖はつけときたいなというふうには思うんですよね,でね
1: あのでもう一つ、昨日の、まあ、ああ発ミサイルの発射を受けて、うんまあ、NSC も開かれた、うん、ということなんですけれども日本政府は今後どういうふうな形で対北朝鮮に対応していくかというところも石田さん本気で考えないといけない。だけでできること
2: ないやろしそれしかしょうがないんやけどね確かにねあとその迎撃システム豊かってなかなかこれそう簡
1: 単に向こうもねどんどんミサイル改良してきてるから迎撃されにくいミサイルにってるからねそうなってくるとではミサイルをもともと撃ってくるところのいわゆる敵基地に対して攻撃ができるのかどうかというこの議論が改めて出てくることで反撃能力いろんなな表現あります
2: でだから、うん、うあんたら撃ったらこ,うこ,んこっちはこうするよっていうのは何か、うん、いあってもえんかな。だか,だから
1: これはだから先制攻撃ちゃうから。でもなんかあのどうなんですかねほん、まあ、普通に考えたらですよそ僕も正常性バイアスの中に入ってるんでしょうけど普通に考えたらね、うん、そのミサイルが、えー、その日本の島の中に、うんえね、日本列島の中にどんどん落ちるってことは考えにくいと思うんですよ。うん、そうですね、えっと。と思ってること自体がもう駄目なのかどうなのかっていうことなんですよね。普通に考えたらないよなうないよなってなっちゃうんですけど。うんまあ、であまり過度に「いやあるかもしれませんあるかもしれません」あるかもしれませんっていうのもちょっと違うしも思えへんあの
2: 僕なんかその例えば車運転していて、まあ、田舎の方地方の方行っててもしここで地震が来たら、うん、俺はどこの道を駆け上がって。あの高台行きゃえかとか思いながら運転車でするわけありますず
1: っと考えてないけど気持ちどっか頭の片隅にはあります走る時ってそう
2: いうこと考えるやろそう
1: いうぐらいの感覚かななんかおっしゃるように地震とかが来て津波が来そうな時は高台ねその仮に J アラートが鳴った時には最低限ふ整える頭そして隠す窓ガラスで破片閉ちていくの一番あれなので窓のない部屋ようん、言いますよね「風呂の中が一番ええ」とかね「<笑>いやでもうちの風呂窓ついてまんねえとか<笑>そういう問題じゃなくて」っていうところのシミュレートみたいなのそうそう,そう、ね、頭の中でねだからやっぱりちょっと声優性バランスかかりすぎてる気がするんででは続いていきましょう6時40分でございます。さノーベル賞のペーボ氏が教授を務める沖縄科学技術大学院大学とはでございます。えー、人類にもネアンデルタール人のゲノムが残ることを証明し、えー、ノーベル生理学・医学賞を受賞いたしましたスワンテ・ペーボ氏は、えー、2020年5月から沖縄科学技術大学院大学で客員教授を務めているということで日本にも縁がある研究者さんだったということが分かりました、はいうん、まこの今まで、えー、あまり耳にすることのなかった沖縄科学技術大学院大学オイストというらしいんですそうなんですよこれはね、すんごいとこ
2: なんですよね。沖
0: 縄にあるんですか、沖縄にある
2: 。でね、その前に、年のあの医学生理学、あ昨日は物理学賞ですけど、医学生理学賞なんですけども、コロナ関係がなんか取るんちゃうかなみたいな、そうういことかやったんですよ。ただ、コロナまだ終わってないんで、終わってからかなって、いけもせんでもないね、トレンドがあるらしいですね、この時代だったり、年次のね。人類学の研究が取るとはちょっとびっくりやっ
1: たんですなんかもうちょっと医療に対するこれも結果的になんか、ね、あの人はどうして病気になるのかみたいなとこ,こにはどうやらたどり着くらしいんですけど,そう,すけどそうなんですよで実は、うん、医学
2: 人類学の研究が受賞したことがまず驚きやったんですけどはい,、はい、いろいろ今回驚きあるんですよこの,あの取ったねペ堤ボさんっていうお父さんを取ってはるんで、うん、これ。えー、親子で、親子集いで。いね、親子、ね、親子ノーベル賞って。初め
0: てじゃないですか。にあんま聞、あ
2: 、いたことないな。えー、で、まあまあ、あの今回出てきたのが沖縄科学技術大学院大学。うん、これがね、実はね、すげえところやというのが、えっと、わかったんです。わかったというか、うん、やったのに、あんまりこう。後で言いますけどね、ちょっとねあの敷いてあげられかけとったんです。あ,あ、そうなん、うん、このペーボさんという人、ペーボ博士言っときましょうか。うん、ペーボさんは、はい、2020年5月からこの沖縄科学技術院大学の客員教授を務めてるんですけども、まずその沖縄科学技術大学院大学というのは、うん、博士課程のみです。あ、お、ね、五年五年生です、はあえー。先生80人、うんえー、生徒250人。と、うん、いうことは先生一人に生徒三人ぐらいです。おお、まあしっかり研究できる<ー>。でももうちょっとね、先生、えー、生徒一人に先生、あ、でごめん生徒ひと先生一人に生徒二人ぐらいにしたいらしい。まだ多いと。まだまだ学生が多い。ともっと濃密な言ときした。な<れ>研
0: 究のための大学みたいな感じなんです、ね。まあそう,いうことですよね。で
2: 、ね、二千十二年にできた。まだ十年。あ
1: 、そんな
2: 。で、しかもね、これ沖縄振興策の一環なんですよ。
1: ああい政府主導なんですね
2: で国内外からすごい研究者と頭のいい学生を集めまして、うんでまあ、世界レベルの研究機関を作ろうということなんですけれども、うんえー、ちなみに外国の方が多くて、先生の 45% ぐらい、うんうんで、学生の8割ぐらいが外国の方ですじゃあ、きっと周りに行ったら、めっちゃ外国人、多いなってイメージなんでしょうね。外国に来たらもう行かれ
0: んない。でででででしたか
2: かか学学学もももももれれんんななないいいい基本が英英英英語語語語すすす授業
1: そそそそそあああけけどややろょう
2: まこ沖縄の
1: まあ新工作やしどうせ作るんやったらすっげえの作ろうぜっていうのを作ってるんですよ。っの大学とかこういう研究所にねどういう人が集まってくるのかってあると思うんですけど例えばほら僕らが知ってるのは大学のさすごい有名なところ海外でもあるじゃないですかそういうとこって素晴らしい研究者の人から行こうとかって相乗効果みたいなあるでしょ新しくできた大学って難しくないですかあのね僕は研究
2: 者の人何人かすごいこの人らってね、うん、ある意味すごいのよ、うん、給料がなんぼ出るとか、うん、そこでどんな名誉な地位につくとか、うん、あんまりどうでもいいすごい頭ええねんけど、そういう方、どうでもよくって、その一番大事にしのは、研究設備が整ってるかどうか
1: 。まあででもそうしょ特に科学
2: 技術系のものって言ったら、そうですよねだから自分のやりたい研究のための設備がどんだけごっつうのがあるか、だから、ある学校はね、先生来てくださいと、来てくれたら、例えば年収のこんだけ出しますよ、でもね、はあ、それ、ある大学は、うちそんな出せませんけど、こんな設備あります、そっち行くそういいが多んですよだからすごい人に来てもらおうとすると最新設備を研究環境をがっつり整えたら人は来てくれるそのためにお金かけたんですここ。で結果的にそこをめがけていい先生が集まるいい
1: 研究者が集まる。
2: でネイチャーってあるじゃないですかネイチャー有名なあそこは2019年から3年前に質の高い論文を書いてる割合が高い研究大学研究機関のランキング。えー、世界ランキング、うん、東大40位なんですよ、うん、京大60位なんですよ、うん、ここ9位ですすごいじゃないですか日本トップですすごいじゃないですか
1: 世界で世界9位でもなんていうのこうやって見たときにさ正直ね、はい、その東大京大とかって時に沖縄科学,芸術院大学技術院大学って言われてもピンとこなかった方がこれを聞いて一気に「そう
0: 簡単に書けと
1: もうあ今日の明日では
2: いけないですけど<笑>
1: 、うん、誇らしいですよね。でペーボ
2: さんもね二千二十年5月に客員教授に来てで10月にもう発表しはったんが新型コロナウイルスの重症化リスクとその。遺伝子、うん、この遺伝子を持ってる人は重症化になりやすいという遺伝子3倍になりやすいというのをでその遺伝子はネアンデルタル人に由来してるというのを見つけて<ー>どうもその東アジアはその遺伝子のある人が少ないんで重症化になりにくい南アジアは多いからなってるとか一時なんかそんな話ありました,たしよね、うん、これだからすごいのはたった5か月でそこまで<笑>まあもちろんデータがあったやろうけども<ー>やってはんねん。何か
1: 僕もその新聞でしか読んでないですけど何全人類の 1% から 4% ぐらいにネアンデルタール人のそりゃそうやわなネアンデルタール
2: 人は旧人類でいわゆるホモ・サスペンスとは違うというけどそんなも絶対混ざってるってどっかですなきっちり線引いてへって最後に言いたいのは実はこの沖縄科学技術院大学がえ3年前に財務省からねお前のとこ金かかりすぎや相手怒られてることあるんですよ。あ<ら>であのちょっとあの減らせと。
1: 減らせ。減らせ
2: 。なったらあのかその贅沢やと。生鮮と生徒の数はそんな贅沢せんでえとか言われてんけどももっと言うとね外部から来る人がひ、うん、金引っ張ってこいと。ああなるほど。スポンサーつけてこいと。まで言うたんですよ。大<ー>、うん、大学院大学院がいやそれはおかししいでょそんなことしたら優秀な人来ませんよ有優秀な人があんたここ来たいんだったら、うん、金引っ張ってこないなんて言うたら、うん、誰も来ませんようんそうですね。言うて言い方は、まあ、もうちょっとあの大人の言い方してると思すけど、ね、<笑>うんでしょうそういう内容なことを言うて、まあ、反論したということがあって、えーまあ、あとその,そのコストこういう施設ってさコストがかかるからやめろって言われるとと違うんですよとコストはかかっても研究水準を高めるというような例えば政治的な判断はできないんですかとかいうことも言ってうて、ねうん
1: 、まあこれはこういう形だと思うんですけど結局こういうのってほら例えばこう結果としてはノーベル賞とか出るとねよかったみたいな話になるんですけどそこまでいかなくてももっといい研究ってあるじゃないですか結局ね日本人のねノーベル賞って20世紀の
2: 異物でだから、20世でやったことが今、評価されてる、基礎研究とかうん、うんで、むしろこういうとこ今やってることが、今後、ノーベーションにつながっていくわけですよ、そ
1: うですね、日本人だけはないけどね、うん、そう刺激受けて、日本の人もやるから。ね、いや、でもこういう誇らしいものがあったということに、うん、今、石田さんのニュースで初めて知りました。世界一ででで東大位ここ9位はお、いえー、お知らせの後もお話し続けてままいります三時五十六時まもなく五十六分になります。続いてこちらでございます。<音声>マクドナルド。2900のお店で紙ストローを導入だそうでございます、えー、日本マクドナルド4日一部の店舗で先行導入していました紙製のストローや木製のスプーンフォークなどについて7日から全国およそ2900のお店に広げると発表しました、えー、プラスチック製品の在庫がなくなった店舗から順次提供を始めるということだそうでございまして、まあ、石田さんいよいよですね、うん、いろんなところで、あのー、マクドナルドさんが
2: 今年の2月から先行した形でやってて、うんねまあ、最終的にはこれで全部いく、うん、あとあのスターバーもねもう紙ストローで
1: すよ結構
2: ね、うん、えー、の穴にストローが刺さってるニュースから大体何年ぐらい経ちました<笑>悪いか
1: らまあましあて、ね、もうねカ亀
2: のね鼻にあのプラスチックのストロー刺さってて、うん、かわいそうな思だけどもいい、うん、まああのーレジ袋に始まっていわゆるカテドラルカテドラルとけうのカテドラルはちゃうなあれ大柄やフォークとかスプーンとかだんだん変わってきて基本的には僕ねちょっとなんか捨て方の問題やんかと思ってんんはいううんまあ、ね、捨て方の問題だねけどんかこうプラスチックが悪もんなっちゃってるなというのはちょっと思うんだけどもまあ、ねうんまあ、あのー、どうでしょう皆
1: さん紙のストローは僕は実は苦手なんです
2: ,かります
1: 僕はあのね基本的にはあんまり冷たいものを飲まないんですよああそうかあまり人生とかで体験したことなくって、これがカミストローがだから僕他の人よりカミストロー初心者なんでああ吸いにくいなと思いながらなんですけど。最
0: 初はいいんで
2: す
1: よね。だんだんふやけて
0: 、羽の真ん中早は早ののなでの真ん
2: 中での真ん中
1: 。とかタマでダイ一気に
2: ダイっていうかあの大きなやつ。大大ダイダ
1: でも僕わかんないですけどどうなんですかこう例えばそういうところっていうのはだんだんやっぱカミストローがメインになってきてるんですか。うん、だから毎回
2: その。うんそういうスタバとか、まあセイレブンもそうですしね。うんはい、あの ANA なんかも中の機内で使うストローもだんだん紙になって
1: ,てます。紙あそうですか。ま
2: あヨーナはそうなりつつありますわ。<ー>いね、僕ね、ヨーナカの人はどれぐらい苦手なのかそうでもないのね。僕が苦手やから、世の中カの人はもっとに、<笑>つまりなんかね、紙の味がするんですよ。あ,
0: <ー>あ、わかります。ちょ,、うん、ちょっとなんだろう、下に張り付くそうそうそう
2: そうなんか舌触りが違うのとなんかあれやっぱフリッフリットでるんですか。ライブしたらね。それ最初はだからいいんです。最初は大丈夫だ。やしたけどなんかね、滑ったいもんが入ってくるんだけど、<笑>口の周りはぬくいという<ー>この紙だから。食感はぬくいわけじゃん何もスチールのマイストローを持っていくとかそういう人はいないんですかいやいてるでしょうけどその度洗うのこれ大変や、ね、確かに、ね
1: 、うでも僕はいっ
2: そもうスト,もストローだからいらんって言うんですよだもうちょっと飲みやすいガバッと出てこんように、うん、あのならんかなと思いながら、あ
1: のー、でもほらの女性の皆さん好きな上にクリームとかよさのってるやつあるやんかあれは紙ストローでいけんの
0: あのね、なので最初だけなんです、はい、本当にあの生クリームとか乗ってるものは最初だけチュッてまず飲んで生クリーム溶かして混ぜ,<笑>混ぜてたらストロー紙ストローだとポキって折れちゃってあそ,うその後のこうね、うん、復帰できないので大変な、ね、結果も
1: コップごと飲む。<笑>まとはいえ例えばこうマクドナルドさんで2900店舗に広げるってことはもういろんなお子さんたちもそれをやるわけじゃないですか。この流れは止まらないんじゃないでしょうね。止
2: まらないでしょうね。はい。だからあのレジ袋がね有料化したときにレジ袋の会社が相当振動になったようにこれからその会社はまあもちろん紙の作りはいいんですけどプラスチック中心やとなかなかしんどいかもしれない。はあ。ただねなくなりはしないぞ。これねあの特に大事なのは、の曲がるやつです
0: 。曲が、うん、るストロー。
2: あれでしょ。紙、は
0: い、じゃ無理か
2: 。あれ無理やね。<ー>で、曲がるストローでないと、例えば、ちょっと体の不自由な方とか、心の方とかは、ねうん、例えば、ね。ベッドで、ちょっとこう斜めになってる時で。はい真っっぐのストローじゃちょっとしんどいいですか確
1: かにそうですよねね、うん、あれは
2: いるはわけ、はい、絶対だから無くなりはせえへんねんけどね、うん、あの僕意外やったんがねあのマーケティング支援をやってるネオマーケティングという会社があるんですよね、はい、ここが2019年に、えー、全国の男女1000人を対象に、えー、まあ、うん、紙ストローに対するアンケート調査してるんですよで紙ストロープラスチックの代わりに紙のストローになることに対してあなたは賛成ですかどちらでもないですか反対ですかってやったところに、うんま、反対っていうのはさすがに少ないんですけど賛成がが割、うん、でどちらでもないが27 <ー>で反対が 2.6 なんですけど<ー>面白いのがね10代からこう203040506070、うん、以上に並べたら、うん、もう見事なぐらい、うん、高齢にななるほど賛成が増えていく。
1: これのが紙ストローに賛成賛
2: 成成<ー>これがねちょっとよよなんでやろうと思ってんだけどあれまり
1: 使わない,ないか,かもしれないです、ね、あのだから使う日実は一番
2: 反対が多いのが30代なんですよ<笑><ん> 30代の人は反対がね 6.9 でこれ一番多いんですのもう例えば60代になる
1: と 0.8 ですかね反対は。やっぱり思うんですけど六十代以上さ冷たいものノンノの茶碗。なるほど。いや僕なんか冷たいもの、温かいものね。で、俺の目は別に。あと何？そのカミストローもさ改良されてってるんじゃないのちょっとずつ。まだそんなまだそこまで。これからこれからこれか
2: らこれから。もう面白いのが二十代の賛成だけ見るとね。二十代の人は五十一パーセントなんですよ。これが七十以上になると九十パーになる。なん
1: か若い子の方が一方でこういう環境問題とか関心高いイメージありますけでも
0: た確かにタピオカ飲む時のストロー,ーって太いですしあれ髪やとちょっともうタピオカ吸い切らん気がするんですタピオカのストローってたまに<笑>あ
1: のこれリレーのバトンかぐらいの太さのやつないですかこれ単純
2: にね高齢者ほど酸性が多いっていうのはうわちゃんとかいうように。あの接する機会が少ないから、環境、ね、の,のためにええなって。そう、あの、そのたにかけて。
1: 冷たいもん飲みつ
2: けんし。若い人は環境にいいのわかるけど、実際ちょっと俺まだ抵抗あるなっていう人も多いからこう。高炎症ね
1: 、確かにそうちゃいます。という数字がで
2: 、で、ただまあ、あの。今後ですね例えば耐水性とか耐久性とかあとまあ匂いが
1: ちょっと髪の匂いがせえへんとかさまあこれ大事やな早いこと作ってもらうんとんかでもいろいろ出てるんでしょその髪だけじゃなくってそうそうそう米食べれるとか米でできるとか食べれるベトナムの植物の茎を使った草ストローこれはあの食べへんでこれ使い
2: 終わったらペンギンギの寝床にでもまあ
1: そういうい
2: ろ
1: いろまあねあのいやでもさあ確かにこれすごい難しいなと思うんですけどいや確かにね、うん、こうほら僕は環境問題の中でこれだけ温暖化が進んでとる<笑>えねいろ、えー、んな気温が高くなって,って,て、うん、もう南極の氷も飛びできとるとかなったら、うんうんうん、なんちゃせなあかんなと思うし、うんうん、この僕らが、えー、紙ストローに変えたとこで何が変わんねんと思いつつも、うん、ななんかそれでも誰かが何か
2: せんことにはや,やっぱり亀のスト
1: ロー刺さったら可愛かわいそうだなんかって思うからねだってほんまにね僕
2: 行きつ最終的にやっぱりこれ捨て方の問題のはねちょっと。うもちろんね使えへんってことが大事なのかもしれんけどやっぱり言うても使うわけやからプラスチックは捨て方ど
1: こまで言っても捨て方の問題やろと思うんねしっかりとね焼却できるようにとか分別してというということなんでしょうけどもねただマクドナルドの2900点っていうと結構ね使ってる方も多いですしマックシェイクなんかだいぶ太しのもらうとああてけへんよそうですねでも多分そこのところは人類の英知が何かを変えていくのかというところでございますが。